0: Добрый день, ну, действительно в какой-то мере сегодня мы продолжим разговор о древнерусском государстве, но только в предыдущий раз речь шла о киевском варианте, а в этот раз речь пойдет о варианте северо-восточном. В общем я хотел бы вот на какое обстоятельство обратить внимание. В русской историографии, в российской историографии традиционно принято начинать историю российского государства одновременно с Киева и Новгорода. Ну, наверное, вы знаете, что уже в постсоветский период на Украине появилась такая тенденция, когда историки украинские говорят, что когда Россия отождествляет себя с древнерусским государством, это не вполне корректно, потому где что история Киевской Руси это история украинская, а российская история это вот Северо-Восток, ну или в крайнем случае, Новгород. Значит, понимаете, в этом. Наверное, много неверного, потому что, ну, согласиться с этим трудно, хотя бы просто по той простой причине, что это история общая. Но при этом мы все время делаем вид, что действительно именно Россия является преемником Киевской Руси, и только Россия. Я уже в прошлый раз, по-моему, упоминал о памятнике, который появился совсем недавно в Москве, о памятнике Владимиру Святому, который, конечно, к Москве никакого отношения не имел, потому что просто умер в начале XI века, и Москва-то появилась ну, как город только в середине этого столетия. Понятно, что он там никогда бывать не мог, и э, поэтому следует, как минимум, иметь в виду, что из древнерусского корня развелись два разных русских государства. Э, так получилось, что та территория, которая ныне входит в состав Украины, гораздо в большей степени э, связана, оказалась с западно-русским вариантом, то есть э, с вариантом литовским. Мы об этом литовском варианте будем в свое время говорить, но это будет не в сегодняшней теме, а сегодня речь пойдет именно о варианте северо-восточном, том, который в конечном счете и стал колыбелью современной России. Ну, Понятно, что мы говорим о 12 веке, когда собственно древнерусское государство распадается распадается на отдельные княжества, ну, есть такая дата, которую мало кто в общем, помнит как первостепенную — 1132 год. Это дата смерти Мстислава Великого, старшего из сыновей Владимира Мономаха. На самом деле она, по-видимому, чрезвычайно значима, потому что именно с этого времени раздробленность окончательно становится фактом, и э, великий князь Киевский э, оказывается более номинальным правителем, чем правителем реальным. Э, так вот, по территории одним из крупнейших княжеств, среди тех, на которые распалась Киевская Русь, э, является Ростово-Суздальская. Э, причем обратить внимание, что э, в то время, Территорию Ростово-Суздальского княжества никто русской землей не называл. Во многом это связано с тем, о чем я говорил в прошлый раз, с понятием Русь, более относящимся к варягам, которые правили в Новгороде, потом правили в Киеве. А как же называлось в то время Ростово-Суздальская земля, оказывается, называлась она Украиной, а точнее Украиной, Залесская Украина, то есть окраина огромной страны, находящейся за Великим лесом. Сразу поясню, как возник термин «Украина» в применении к сегодняшней Украине. Этот термин вообще никакого отношения к московской Руси не имеет, а имеет отношение к великому княжку Литовскому или речь Посполитой. Дело в том, что территория Киевщины, Волыни, отчасти Черниговщины, Подолии. Это восточная окраина или украина Речи Посполитой. Вот так получилось, что... Территория, которая когда-то была окраиной или Украиной, стала именоваться Русью, а территория, которая именовалась русской землей, стала именоваться Украиной. И поэтому очень хотелось бы, чтобы мы понимали, что когда речь заходит о русских людях, о древней Руси, то это совсем другая Русь чем та, о которой мы будем говорить, уже начиная с сегодняшней лекции. Так вот, что за люди здесь жили, в этом лесном краю? А лес, кстати, был действительно чудовищный. Знаете, я очень люблю хрестоматийный такой пример о том, как в XIII веке в 13, два княжеских войска вышли повоевать. И не случилось им повоевать, потому что они минуснося в лесах не нашли друг друга просто в этой лесной чещебе. А что такое княжеское войско? Ну, это в то время где-то 500-600. Экспедиция такая не совсем маленькая. Так вот, дело в том, что проживали здесь не столько даже вятичи, это самая восточная из восточнославянских племен, сколько финоугорские племена, а именно Меря, Весь и Мурама. Ну, совершенно очевидно, что главным городом Мурамы так и являлся Муром. Главный центр Мерии — это Ростов, и главный центр Веси — это Белоозеро. Мы таким образом с вами прошли с юга на север. Но там, где сегодня стоит Москва, там были действительно сплошные чищебы, а на северо-восток, вернее так, направление от Москвы восток-северо-восток, -восток, это как раз район Суздаля и Владимира, здесь эти леса редели, здесь начиналось Аполье, Аполье, то есть по словам Ключевского, опушка великого леса, Здесь начинались сравнительно широкие открытые места, поля. И здесь неожиданно меняются почвы. То есть, если в лесной зоне это в основном подзолы, а подзольстые почвы достаточно малоплодородные, то в Апулье они вдруг сменяются черноземовидными почвами. Вы знаете, я посмотрел в свое время справочники по почвовидению, это, конечно, не совсем чернозем, это не то, с чем мы сталкиваемся, скажем, в Орловской, или Курской, или Тамбовской областях. Эти почвы так и проходят в классификации у почвоведов, как черноземовидные почвы Аполья. Но все-таки это чернозем, пусть не глубокий, понимаете, но если брать Тамбовщину, то там черноземы бывают и по метру полтора. Здесь, конечно, такого нет, но, тем не менее, это сравнительно плодородная земля. С точки зрения путей сообщения и путей торговых. Понимаете, когда-то здесь проходил очень важный торговый путь. Это путь из варяг в Персий. Он проходит по Шексне и Волге. ну То есть, естественно, через достаточно сложную систему Волоков. И движение по притокам. Этот путь даже древнее, чем путь из варяг в греке, о котором мы знаем гораздо больше, но путь изваряк в греке это в основном 9 век и позднее. Что касается пути из изваряк в Перси, то к описываемому времени он, в общем, пребывает в упадке. Почему в упадке? Ну, есть такая очень известная фигура ранней э, древнерусской истории, э, князь Святослав Игоревич. Значит, знаменитый завоеватель, идеальный воин. Первое, что мы о нем вспоминаем всегда, это «Хочу на вы идти». Значит, среди его подвигов, которые, так сказать, принято очень ценить, разгром Хазарского каганата, но, понимаете, о разгроме хазарского Каганат мы говорим, а о последствиях забываем. А последствия это заключались не в том, что хазары перестали брать дань с восточнославянских племен, потому что мы знаем, что еще при Олеге Вещем большая часть славянских племен от хазарской дани избавилась. Помните, не дайте хазарам, но мне дайте. И продолжали эту дань платить только вятичим. А вот было другое последствие, куда более тяжелое для древнерусского государства. Дело в том, что хазарский каганат это было государством. Можно так сказать, много спорить о степени его зрелости или примитивности, но это все-таки было государство. И хазары брали пошлины, иногда достаточно высокие, с торговых караванов, которые проходили по их территории, но зато они к Волге не подпускали кочевников. После того, как хазарский каганат рухнул, прежде всего благодаря усилиям Святослава, господствовать в степях стали кочевники, сначала печенеги, потом половцы, эти никаких пошлин не брали, они просто подвергали проходивший здесь караван тотальному грабежу, и, соответственно, торговля по этому пути захерела. И вот если мы вспомним, как характеризует различные периоды в древнерусской истории Ключевский, то Киевский период он называет Русь торговая, городовая, а удельный период, тот, о котором у нас сейчас с вами идет речь, он называет Русь сельская, земледельческая. Здесь торговля действительно играет гораздо меньшую роль чем в киевский период. Начиная с 11 12 веков, сюда, на северо-восток, идет достаточно мощный поток переселенцев. Ну, понятно, чего ищут здесь выходцы из Новгородской земли. В новгородской земле почвы настолько бедны, что там земледелием прокормиться просто невозможно. Но сюда Идет и другой поток, и он, судя по всему, является преобладающим. Это поток из Поднепровья. Вот Чего ищут в этом бедном лесном краю э, выходцы из черноземного, богатого Поднепровья? Во-первых, они ищут здесь спасение от э, учащающихся набегов кочевников. Во-вторых более спокойной жизни, потому что на юге бесконечные княжеские усобицы, мы к этому еще должны будем вернуться. Но помимо этого, об этих причинах чаще всего у нас вспоминать принято, помимо этого были и другие причины. Дело в том, что все-таки техника земледелия оставалась достаточно примитивной, земля при этом быстро истощалась, Роспоши свободной никогда не хватало, потому что освобождать землю из-под леса дело достаточно трудное, и все время требовалось освоение все новых и новых земель. На северо-востоке, это уже ясно из того, что было сказано о сказать, лесном море, можно было, понимаете, неделю ехать. И ни человеческого жилья, ни следов человека не встретить. То есть плотность населения здесь была чрезвычайно низкой, и она была, конечно, гораздо ниже, чем в Поднепрове. К тому же на юге уже в XI веке возникают боярские вотчины, и люди, по крайней мере некоторые, пытались из этих водчин уйти, найти свободную землю, где... Не будет, так сказать, никаких поборов и повенностей. вот в связи с этим потоком переселенцев здесь возникают города. Ну, древнейший город края Ростов. ну, в, тысяч, в 2010 году Ярослав Мудрый, тогда еще не Киевский князь, а как раз Ростовский, основал здесь Ярославль. В 1024 году в летописи впервые упоминается Суздаль, в 1108, значительно позже, появляется Владимир на Клязме, основанный Владимиром Мономахом. Колонизация продолжается и в дальнейшем, она будет продолжаться в том числе и в годы правления Юрия Долгорукова, и здесь появляются названия городов, явно близничные по отношению к городам. Южной Руси. Ну вот есть Южный Галич, по которому, собственно, называется Большая область Украины Галиция. Мы встречаем здесь на севере Галич мельский он же Галич Костромской, город в Костромской области ныне. Переславлю Днепровскому соответствуют два города на севере с названием переславль это переславль рязанский нынешний город рязань и переславль залесский под москвой есть ну достаточно известный город звенигород но город с точно таким же названием существовал в галиции и он конечно гораздо древнее о политической системе понимаете когда Ярослав Мудрый разделил э, землю между своими сыновьями, э, то э, Ростово-Суздальская земля досталась его э, третьему сыну Всеволоду, ну третьему из тех, кто пережил отца, и в дальнейшем она становится наследственной вотчиной Мономашичей. Э, поскольку это край далекий, малопривлекательный в те времена, э, то Мономах, деля землю уже между своими сыновьями, сюда ставит наместником младшего из своих сыновей, шестого, причем это сын от второго брака, Юрия Владимировича. Вот этот самый Юрий Владимирович, который впоследствии получит прозвище Долгорукий, нас и будет сейчас интересовать. Когда Вотчина Мономашчий после смерти не столько самого Мономах, сколько уже Мстислава Великого стал дробиться на отдельные самостоятельные княжества, Юрий и стал первым князем Ростова-Суздальской земли, причем по причинам, насколько я понимаю, неизвестным, он переносит столицу из Ростова в Суздаль. Связано ли это как-то с тем, что Суздаль находится в Аполье, и его окружают э, все-таки более плодородные земли, я, честно говоря, сказать затрудняюсь, по крайней мере, мне не встречалось э, у историков никаких рассуждений на эту тему. Но дело там, состав став э, самостоятельным князем северо-восточной Руси, Юрий во многом еще остается в рамках старой традиции. То есть, понимаете, всю свою жизнь этот человек посвятил Борьбе за Киев. Борьбе за Великокняжеский престол. И вот прозвище, с которым он вошел в историю, долгорукий, оно связано, как вы понимаете, не с особенностями его фигуры, а именно с тем, что эти долгие руки создали, дотягивались до Киева. Ну, смотрите, мы немножко вернемся в Киевскую землю. Значит, семь лет проходит после смерти Мстислава Великого, и Киевом овладевает Черниговский князь Всеволт-Ульгович. Там до этого правил еще один из сыновей Мономаха, соответственно, младший по отношению к Мстиславу Великому, но при этом старший по отношению к Юрию Долгорукому Безвольный, слабый, он был оттуда изгнан. Просидел Всеволод Ольгович на своем троне киевском 7 лет и завещал престол одному из своих братьев Игорю Ольговичу. Это, соответственно, тоже Черниговский род. И вот тут как раз то, о чем у нас шла речь в прошлый раз. Тут проявило себя киевская вещь киевляне видеть своим князем игорь Ольговича не пожелали они его свергли затем убили а на престол избрали старшего сына стеслава великого изяслава стеславича понимаете вот на примере событий 146 -го года как раз видно что вечи играл в то время достаточно значительную роль Потому что с одной стороны князья захватывают киевский престол силой, с другой стороны, хотя Вече подчинилась требованию Всеволода Ольговича принять его брата на княжение, но, во-первых, все-таки просто назначить брата своим наследником он не может, он должен с Вечем договариваться, добиваться его избрания пусть формального, но все-таки избрание. Но как только он умирает, этот действительно сильный правитель, вещь поступает по собственному выбору. То есть у нас идет середину XII века, а Киевская Русь по-прежнему очень далека от облика классической монархии. И вот когда они избрали Изяслава Стеславича, то выяснилось, что они тем самым нарушили старинный лестничный порядок, когда престол переходит к старшему в роду, потому что у Изяслава Стеславича оставались двое дядей. Вот этот, уже сидевший когда-то в Киеве, я его не назвал по имени, но назову Вячеслав, это был пятый сын Мономаха, и Юрий Долгорукий, шестой сын Мономаха. Понимаете, разница в возрасте между Юрием и его племянником, по-видимому, была минимальна. Известно, что когда Юрий родился, его старшие братья были уже взрослыми. Но вот Вячеслав, который был, повторяю, пятым из сыновей мономаха, как-то обращаясь к Юрию, сказал, хотя родился, я был уже бородат. Значит, а Изяслав Мстиславич первенец самого старшего. Понимаете, вообще в те времена женились рано, детей заводили рано, и поэтому возникло такое гибельное для лестничного порядка явление, как несовпадение физического старшинства и генеалогического старшинства. Даже было такое правило – Старший племянник четвертому дяде в версту. В версту, то есть сверсток. А Юрий все-таки не четвертый, а шестой дядя. Но тем не менее признать племянника великим князем он не пожелал. И в сорок девятом году его из Киева выгнал. И началась борьба между этими близкими и любящими друг друга родственниками которая продолжалась не один год, и старались они привлечь на свою сторону как можно больше союзников. Ну вот Старший из Мономарщичей, Вячеслав Владимирович, сначала поддерживал младшего брата, потом перешел на сторону племянника, тот его сделал своим соправителем номинальным, а Юрий Долгорукий, в свою очередь, в поисках союзников, породнился с галецким княжеским родом. Ну, Наверное, вам знакомо имя Ярослава Осмомысла. Так вот, Ярослав Осмамысл, которого звали, кстати, так же, как Ярослава Мудрого, Ярослав Владимирович. Это чистый подарок для академика Фоменко у которого все, кто не тезки, все одно лицо. Вот. Он был женат на дочери Юрия Долгорукова, на княгине Ольги Юрьевне. В связи с чем там на юге развертывались свои достаточно лихие события, которые вполне могли бы стать сюжетом авантюрно-приключенческого и любовного романа, но мы их сейчас отодвинем за ненадобностью. Ну, черниговские князья поддерживали то, что одних и то других, привлекали и внешних соседей, внешних по отношению к тому, что мы чаще всего понимаем под Русью как таковой. Это не совсем правильно для той эпохи, но все-таки привлекали поляков, привлекали венгров, это действие Изяслава Стеславича. Привлекали половцев, это уже действие Юрия Долгорукова. Что касается киевлян, то Киев, видимо, поддерживают племенник. Во всяком случае, когда Юрий овладел Киевом в первый раз в 1949 году, то по летописному преданию киевляне обратились к Козиславу и его соратникам с такими словами. Значит, ну, только по-русски, на современном русском языке. «Господа князья, не погубите нас до конца, езжайте лучше в свои волости, вы знаете, что с Юрием нам не ужите, не ужите, когда, где увидим ваши стяги, будем готовы за вас биться». Но в этот раз Вечи все-таки предпочло подчиниться сильнейшему, это тоже, кстати, интересно, мы видим, как постепенно роль Вечи в этих княжских усопциях слабеет. И действительно Юрий Долгорукий в тот раз просидел в Киеве совсем недолго. В сорок девятом году он Киев занял, а в пятьдесят первом вынужден был оттуда убраться. И таким образом там и двух лет не провел. Значит, Изяслав Изяславич благополучно умер киевским князем через три года. А дальше опять э, началась кутерьма, потому что его родной брат там не усидел, э, подступил к Киеву, э, был такой черниговский князь Сячеслав Давыдович, Вдаваться в генеалогию черниговских князей не будем, потому что это нас уведет в сторону. И тут же подступили опять полки Юрия Долгорука. вот это существенно, потому что Юрий э, заявляет черниговскому князю следующее, «Мне отчина Киев, а не Тубе». Вот слово отчина здесь довольно существенно, потому что отчина ⁇ это наследственное владение. И Ключевский по этому поводу писал о том, что Манамашев, по-видимому, уже в то время рассматривали Киев э, как отчину своего рода, и претензии других княжеских линий, вот в частности черниговских э, князей э, ну, Ольговичей, Давыдовичей, э, старались исключить. В этот раз Юрий Долгорукий сел в Киеве окончательно. Он и умрет киевским князем в 57 году. Но вот тут одна любопытная вещь. На это обращает внимание Николай Иванович Костомаров. Он пишет, что хотя Юрий вроде бы просто стремился к великому княжению, а пребыванием на далекой северной окраине тяготился, но э, при этом история его борьбы за Киев, это все-таки нечто новое. Это первый зачаток стремления подчинить русские земли первенству, как пишет Ключевский, восточно-русской земли. Ну, или того, что сегодня предпочитают называть северо-восточной Руси. Юрий, овладев Киевом, пишет он, держался в нем, с помощью пришедших к ним суздальцев. Киевляне смотрели на княжение Юрия, как на чуждое господство, а потому после его смерти в 1157 году перебили всех суздальцев, которым Юрий поверил в правление края. Значит, посмотрите, э, суздальцы для них – это э, вовсе не обитатели русской земли, это люди пришедшие вот оттуда, из этой Залезской окраины, чужаки. И это выводит нас еще раз на э, проблему, которая станет актуальной э, применительно к XIII веку, а именно на проблему русского патриотизма. Понимаете, вот когда э, историки, авторы школьных учебников говорят о русском патриотизме то они невольно переносят на какой-нибудь 13 или даже 12 век реалии гораздо более позднего времени с 17 то и 18 столетия потому что никакого общерусского патриотизма в 12 -м, 13 -м веках не существовало. Понимаете, я хоть в школьном учебнике и написал такую рискованную фразу, за которую, в общем, раскаиваюсь, что после принятия христианства люди перестали ощущать себя там Дреговичем, Палачанином, Полянином, а стали ощущать себя русскими. Но это, в общем, тоже некоторый модернизм. Не знаю, но в школьном учебнике он более-менее уместен, ну и не более того, потому что, да, люди к тому времени перестали ощущать себя там дряговичами или палачанами, но они стали ощущать себя жителями той или иной земли, черниговцами, суздальцами, мурамчанами, рязанцами и так далее. А вот общий русский патриотизм, он возникает все-таки значительно позже, в период формирования единого русского государства и его упрочения. Ну, если не, не 17-й, то хотя бы 16-й век. Едва ли раньше. Понимаете, ведя борьбу за Киев, Юрий, тем не менее, все-таки о северо-восточной Руси не забывает понимает, что на его собственные владения тоже могут быть нападения, и потому он неустанно строит там крепости. И вот как раз та колонизация, о которой я говорил чуть раньше, ему в этом отношении помогает. Ну вот смотрите, Кснякин, это при впадении большой Нерли в Волгу, построен в 1134 году. Юрьев Польский в 1150-м, ну, я думаю, что это разъяснение излишнее, но на всякий случай. значит, Юрьев Польский, он не от Польши Польский, он от Поля Польский, потому что он является одной из крепостей, защищающих против Дикого Поля. Ну, в 1154-м году появляется Дмитров, название совершенно не случайное. Город назван так в честь рождения младшего сына, которого мы-то вообще знаем как Всеволода, но в православном крещении он все-таки Дмитрий. И не случайно именно этот князь Всеволд III или Большое Гнездо соорудит впоследствии во Владимире Дмитриевский собор, потому что имени Всеволд, как вы понимаете, в Святце просто не было тогда, и вообще еще раз обращу внимание на то, что все э, или почти все русские князья э, носили два имени, русские имена и крестильные имена, вот тот же Владимир Святой в святом крещении вообще-то Василий, хотя мы его продолжаем называть э, Владимиром. Э, значит, по свидетельству Василия Никитича Татищева, вот такие города, как э, Галич, Мерский, Городец на Волге, Звенигород, Кострома, Стародуб на Клязьме – это все постройки как раз времен Юрия Долгорукова. И среди этих городков-крепостей Москва. Понимаете, мы ведь знаем Юрия Долгорукова в первую очередь как основателя Москвы. Значит, впервые Москва, как известно, упоминается в летописи по 1147 годам. Это известный летописный текст «Приди ко мне, братья, в Москву». Обращено к одному из новгород Новгородсеверских князей, это тоже Черниговская линия, был такой князь Святослав Ольгович. «Приди ко мне, братья, в Москву». Понимаете, я не лингвист. Но лингвисты говорят, что форма Москв позволяет и установить первоначальное название города, которое сегодня называется Москва. Это первоначальная форма, по-видимому, Москвы. То есть это такое финоугорское название по реке. Ну, о том, правильно ли, справедливо ли называть Юрия Долгорукова основателем Москвы, историк спорит уже очень давно. Известно, что поселение на Боровецком холме существовало задолго до 1147 года. Как вы понимаете, на территории Кремля археологи работали очень и очень много. И более того, к 1647 году Москва, суть по всему, уже была поселением довольно крупным, потому что вот летопись рассказывает, что Юрий дал здесь дружине своего союзника Святослава Ольговича обед силен. Для того, чтобы дать обед силен, там как минимум должны были иметься какие-то немаленькие запасы. С другой стороны, вот. Мне пришлось как-то читать книгу очень известного археолога Михаила Абрамовича, который пишет о том, что именно во второй половине XII века, то есть как раз вот после 1147-1150-х годов интенсивность жизни на Боровицком холме довольно резко увеличивается. То есть, вполне вероятно, что действительно это не просто первые упоминания в летописи, а это какая-то интенсификация строительства ну, вот, той части города, которая собственно, является древнейшей, то есть в Кремле. Понимаете, поселение не город еще. Город – это поселение обязательно укрепленное. То есть, обнесенная стеной. Есть такой летописный свод, достаточно многослойный, «Тверская летопись». И там говорится, что в 1156 году князь великий Юрий Владимирович заложи град Москву на устье Женеглинны выше реки Яузы. Но сразу возникает некоторое противоречие вроде бы мы говорили о том что с 1155 года юрий находился в киеве и поэтому иногда это известие вообще ставятся под сомнение тем более что вот в ипатевской летописи говорится о том что в 1156 году юрий как раз в киеве находился но известный российский историк Владимир Андреевич Кучкин, проанализировав ипатьевскую летпись, пришел к выводу, что там не фиксируется пребывание Юрия Долгорукова в Киеве в течение всего года. И сделал вывод о том, что князь в течение этого года мог в Суздальскую землю приезжать. Тем более, что есть такое летописное известие, что Юрий взял жителей Суздаля, Ростова, Переславля залесского Владимира, клятву в верности своим младшим сыновьям, младшим Михаилу и Всеволду, к которым мы еще должны будем вернуться. Значит, это могло произойти только тогда, когда он уже был киевским князем. И своих старших сыновей, в том числе Андрея Боголюбского, наделил землями на юге. Боль того, Кучкин считал, что вот эта клятва в верности младшим сыновьям потребовалась после того, как Андрей Юрьевич нарушил отцовскую волю и бежал в 1155 году на север, о чем мы сейчас будем говорить. Значит, если так, то это могло произойти э, только э, в 1556 году, потому что позднее, уже зимой 56-57 года, он точно находился в Киеве без Безотлучнике. Понимаете, ну, теоретически можно допустить, что князь повелел заложить град Москву, в общем-то, и из Киева. Хотя это по-видимому, все-таки менее вероятно. Но, так или иначе, вот, видимо, в это время строится первая в истории Москвы дубовая крепость. Это действительно крепость на Боровицком холме. Она не охватывала еще территории всего нынешнего Кремля. Занимала примерно треть его. Протяженность этих стен составляла, как предполагается, около 850 метров. Вот понимаете, это периметр всего города. И здесь во второй половине 12 века размещались не только дворы знати, но и проживали ремесленники, и даже кладбище местное было в пределах этой стены. Ну, понимаете, вот если посмотреть на какие-нибудь небольшие, э, сохранившиеся в более-менее первоначальном облике, э, города э, европейские, ну, в общем, масштаб допустимый, ну, это поменьше немножко, чем Каркасов на юге Франции, но все таки я к чему упоминаю Каркасов, потому что там э, городская стена сохранилась, ну, она отремонтирована, конечно, но, по крайней мере, в первоначальной топографии. Почему еще могла строиться эта крепость? Понимаете, ну, отчасти, наверное, как раз в силу обострившихся в тот момент отношений с черниговскими князьями. Но вообще появление такой крепости закономерно, потому что эта крепость недалека от границ, Здесь до границы с какими-нибудь рязанскими или черниговскими или смоленскими владениями, ну, по одним направлениям чуть больше сотни километров, а по другим его в 60. То есть такая нормальная пограничная крепость. Ну, понятно, что Юрий Долгорукий считается основателем Москвы во многом условно, и, вы знаете, Боковой немножко сюжет, но все-таки останавливаюсь. Дело в том, что есть другой персонаж, который, так сказать, как бы оспаривает у Юлии Долгоруковой, честь считаться основанием, считаться основателем Москвы. Это боярин Степан Кучка. Значит, по всей видимости, это фигура легендарная. То есть нам действительно известны урочи Кучкова я понимаю, что вы не очень ориентируетесь в московской типографии, но все-таки довольно известные московские улицы, Лубянка и Срединка, вот там, где они пересекаются, это как раз и есть Кучково поле. Известны науки и вроде бы как реально существовавшие персонажи братья Кучковичи, которые сыграли решающую роль в заговоре против Андрея Боголюбского. А вот что касается самого Степана Кучки, то, понимаете, о нем мы узнаем только из очень позднего документа. Это так называемая повесть о начале Москвы, 17 век. Ни в каких более ранних источниках он не упоминается. И историки считают, что здесь обратная связь. Не Кучкова поля от Степана Кучки, а Степан Кучка от Кучкова поля, то есть... Ну, вот кто был на предыдущей лекции, может быть, помнят, я говорил о том, что братья Киев, Щек и Хариф – это, возможно, персонажи, которые появились в объяснении киевской топографии. Вот есть Киев, есть Щековица, есть Хуревица. Почему Харевица? А вот был такой Хариф. А почему Щековица? А был такой Щек. То есть, этимологическая легенда. Скорее всего, со Степаном Кучкой произошло что-то подобное. Ну и, понимаете, вот если бы соорудить машину времени и на этой машине в наши дни князя Юрия Владимировича прокатить, то он был бы страшно удивлен, я думаю, тем, что в истории он остался прежде всего как основатель Москвы, а не как великий князь киевский. Потому что для него Москва это было оно такой проходной, в общем-то случайный вариант, мало ли он таких городков построил. Вот. И раз уж я заканчиваю разговор о Юрии Долгоруком, то давайте расскажу о памятнике. Знаменитый московский памятник на Тверской напротив дома московского градоначальника, где ныне московская мэрия. История, по-своему, очень характерная. Впервые памятник на этой площади, и тоже, кстати, памятник конный, появился в 1912 году. И был это памятник героя русско-турецкой войны 77 1977 годов Михаилу Дмитриевичу Скобелеву. Священную Тверскую площадь переименовали в Скобелевскую площадь. Ну, после революции... Как вы понимаете, памятник царскому генералу оказался неуместен. И уже в 2018 году памятник был разобран, а сама площадь переименована в советскую. Значит, пьедестал памятника Скобелеву, тем не менее оставался, фигур конную сняли, а стал оставили. Сначала он использовался как трибуна, а в девятнадцатом году там открыли монумент свободы, автор монумента свободы, скульптор Николай Андреев. Ну, сегодня его, в общем, знают как автора совсем другого памятника, памятника Гоголя. Значит, в 1954 году, когда в части уже была не свобода, а вполне державные, так сказать, тенденции торжествовали, этот монумент свободы разобрали, и там снова появилась конная статуя. Значит, за 7 лет до этого торжественно попраздновали 800-летие Москвы, в 1947 году, и вот теперь, наконец, открыли памятник Юрию Долгорукому, там на постаменте надпись «Основателю Москвы Юрию Долгорукому», скульпторы антропов, орлов и штамп и архитектор Андреев, но только другой Андреев. И площадь продолжала называться советской до 90-х годов, когда она снова стала Тверской, то есть ей вернулось первоначальное название. Таким образом, это, как вы понимаете, третий памятник. Правда, есть одна замечательная подробность, я бы о ней сам не знал, если бы мне не рассказала сотрудница отдела оружия исторического музея, проработавшая там очень много лет, ну, личное знакомство. Дело в том, что специалисты-оружейники вообще глядя на памятник усмехаются. Потому что когда памятник сооружали, то обратились в исторический музей с просьбой выдать меч для образца. Но вы понимаете, древнерусские мечи штука редкая, они, в общем, достаточно требовательные к влажно-температурному режиму. И сотрудники отдела оружия решили, что обойдутся. И вместо меча древнерусского выдали подаренный в свое время музею Абиссинский меч. Ну, существенно более молодой Так вот он и сидит там на Тверской площади с Абиссинским мечом на боку. Вот я эту подробность очень люблю, потому как вот воплощение державной идеи немножко подкачало. Вот. Ну, давайте мы на этом комическом эпизоде разговора о Юрии Долгоруком будем завершать и переходить на самом деле главной фигуре нашего повествования, гораздо более интересной, к его старшему сыну, князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому. Понимаете, ему-то, по-видимому, Юрий собирался оставить Киевский престол. И с этой целью, по-видимому, он его и посадил совсем рядом с Киевом на княжение, в Изгороде. Напомню, что Изгород когда-то был личным владением княгини Ольги. А вот Ростов и Суздаль, младшим сыновьям. Но дело в том, что Андрей Юрьевич жить в Южной Руси не хотел. Летопись по этому поводу говорит недвусмысленно. «Смущавшийся князь Андрей о нестроении братьей своей и всего племени своего, яков всегда в мятеже и в волнении, и мнози крови Лияше». «Все хотят со великого княжения киевского, и никому ни с кем нет мира, и от всего все княжения пустеша. и восхоти идти на великое княжение в Суздале-Ростов, яко там рече спокойнее». А, ну, здесь, конечно, обращает на себя внимание выражение «на великое княжение в Киев и Ростов, даже никакого великого княжения там не было, и Андрею Юрьевичу не суждено называться великим князем, но он, думаю, действительно этого восхотел. <coughs> думаю также, ну, суть по дальнейшему, что у, у Андрея, простите, у Андрея Юча была еще одна причина, по которой он не хотел жить в Южной Руси. Дело то как мне кажется, смущавшись он не только о нестроении братьев своей, но и о вечевых порядках, о которых мы и в прошлый раз, и сегодня уже достаточно уговорили, говорили, и которые, по-видимому, его тяготили, а игнорировать их на юге Руси было совершенно невозможно. Ну, в рассказе о том, как Андрей Боголюбский покидает Киев, нельзя обойти... Замечательный летописный эпизод о том, как он увез из Выжгорода, из Выдубицкого женского монастыря чудотворную икону. Икона по преданию написана была самим святым евангелистом Лукой. И, следовательно, она должна была быть изготовлена во втором веке нашей эры. Но сегодня доказано, что она немножко моложе, приблизительно на тысячу лет. Потому что это икона византийского действительно письма, но 12 века, а никак не второго. Хотя, возможно, это список с более ранней иконы. И икона эта считалась чудотворной. Значит, отсюда вопрос, какую цель мог преследовать Андрей, увозя икону на север. Понимаете, вот рассуждая в логике людей 21 века, мы скажем, ну вот он собирался создавать там отдельное государства. государству нужен символ, вот ему нужна влиятельная икона. Но это несомненная модернизация, потому что люди 12 века так мыслить, как мыслим мы не могли. И в логике 12 века, я думаю, значительно корректнее было бы сказать, что, перенося в любимую им Суздальскую землю чудотворную икону, прославленную уже к тому времени на Руси, он, видимо, хотел обеспечить Суздальской земле благословение Божьей. Потому что, конечно, в дальнейшем мы сейчас увидим некую достаточно явную спекуляцию, но все-таки сводить все мотивы князя только к спекуляции было бы, мне кажется, не совсем правильно. О какой спекуляции я говорю? О знаменитой летописной легенде, рассказывающей о том, что произошло дальше. Потому что едет он в Суздали ростов И вот этот княжеский поезд проезжает неподалеку от города Владимира, напомнил, что... Владимир когда-то был именно уделом Андрею, чем там, княжем, как отцовский наместник. И вдруг кони встали, и никакими силами сдвинуть их с места невозможно. Вот как раз кони, везущие повозку с иконой, и их и понукают, и тянут, и ничего не помогает. Приходится ночевать, ночью князю является... Богородица и повелевает поставить ее икону во Владимире, естественно, для этого построив надлежащий дом, то есть храм. Опять же, никто не в состоянии проникнуть сны человека, тем более человека, жившего в XII веке, и утверждать стопроцентно, видел ли князь такой сон, или он такого сна не видел, а просто о нем потом рассказывал. Понятно, что это были люди религиозные, жившие в кругу религиозных понятий и представлений, Понятно, что он, по-видимому, думал о том, как Владимир главным городом сделать. И я не исключаю, что вот в результате таких размышлений нечто подобное ему могло привиться. Но уж больно он оказался, так сказать, подходящим. И вот тут все-таки, мне кажется, некую спекуляцию подозревать. Логично, потому что ну, Богородица явно. Выражает именно те идеи, которые князю очень удобны. Естественно, возникает вопрос, а что могло его привлекать именно во Владимире, а не в Ростове и в Суздале? Ну, первый мотив, как мне кажется, менее значимый, я уже назвал то, что он здесь когда-то князю, этот город был ему близок. Но есть второй мотив, который ну, практически все, кто об этом пишут, считают наиважнейшим и чаще всего вообще единственным. Дело в том, что ростов и Суздаль были вечевыми городами. Владимир считался пригородом. Пригородом этих старших городов никакого самостоятельного веча он, соответственно, не имел. И, соответственно, там воля веча была для князя не столь существенной и опасной. Все это, заметьте, происходит при жизни Юрия Долгорукова в 1155 году. А в 1957 м он умирает, и тут же воля его нарушена, потому что ростовцы и суздальцы избрали своим князем не младших князей а Андрея. Андрей свою столицу тем не менее, переносит во Владимир. Там строит Успенский собор. Вот тот Успенский собор, который видит сегодня всякий посещающий Владимир, это не тот собор, который построил Андрей. Это собор, который, по крайней мере, в два раза больше. Потому что он был достроен а вернее, обстроен новыми нефами э, при э, Всеволоде Большое Гнездо. Первоначальный собор был гораздо скромнее, но с другой стороны, вот если, так сказать, присмотреться к стенам повнимательнее, то качество постройки Андрея Боголюбского заметно выше, э, чем вот этих дополнительных стен э, Волды Большое Гнездо. Ну, во Владимире он разворачивает большое строительство, строит там несколько монастырей, строит церкви, строит золотые ворота, тоже с церковью надвратной. Понимаете, помимо всего прочего, такое строительство, во-первых, привлекает на его сторону духовенцев, а во-вторых, обеспечивает приток мастеров потому что это очень большой, так сказать, фронт работ, и это сразу увеличивает город. Собственно, это логика, в которой действовали все крупные князья удельного периода, когда они разворачивали строительство крепостное, церковное, и, соответственно, город начинал притягивать к себе каменщиков, кровельщиков, плотников и прочее, и прочее. Но сам он во Владимире не поселился, сам он неподалеку от Владимира, как раз на том месте, где явилась ему Богородица, построил собственную резиденцию, это близ села Боголюбов, почему он и именуется Боголюбским. И вот княжеская резиденция в Боголюбове – это один из немногих княжеских замков, который в качестве пригородного, в той или иной степени сохранился до э, нашего времени. Э, кстати, э, ну вот мы говорили о том, что он пошел на великое княжение. Стремясь возвысить Владимир, э, он пытается создать здесь э, метрополию отдельную. Это уже очень важно. Метрополию. Он обращается к Константинопольскому патриарху был такой патриарх Лука Хризоверх с просьбой во Владимире учредить особую метрополию И во главе этой митрополии он хочет поставить своего приближенного, был такой монах Феодор или Федор по Патриарх отказывает, потому что ему конфликтовать с киевским митрополитом, нарушать его права нет совершенно никаких причины и оснований, и он соглашается лишь на то, чтобы поставить Федора ростовским епископом и разрешить ему при этом жить не в Ростове, а во Владимире. Именуется он епископом ростовским, живет во Владимире. Таким образом, Владимир становится фактическим центром епархии, местом пребывания епископа, и за счет этого получает дополнительные преимущества над Ростовом. Но, оказавшись э, ростовским епископом и получив это назначение прямо от патриарха, э, Федор решает, что ему теперь киевскому митрополиту ехать незачем, благословение у него получать мне, получившему поставление от самого патриарха, не по чину, и, и таким это... образом он э, нарушает уже слади... сложившуюся э, субординацию. Потому что киевская метрополия дальняя, живет во многом своей обособленной жизнью, и он в Киев не едет. И тут оказывается, что владимирское духовенство вот такому незаконному епископу в Киеве неутвержденному повиноваться не желает. Летпись рассказывает вообще страшные ужасы о том, что там происходило, потому что непокорных священников и даже игуменов монастырей Федор подвергал пыткам и казням, но поскольку летпись к Федору-то настроена отрицательно, а князю достаточно льстива, то она рассказывает нам, что якобы все это он проделывал без княжеской санкции. Костомаров совершенно справедливо отмечает, что при таком властном князе, каков был Андрей, это совершенно невероятно. И только тогда, когда уже против Федора единым фронтом поднимаются и духовные лица, и горожане, Андрей понимает, что покровительство такое может ему самому навредить и так сказать, отправляет его тактски в Киев. А дальше все получается в самых лучших традициях православного смирения, потому что прибывшему в Киев за благословением епископу митрополит, благодарный за то, что столько лет к нему не ехал, приказывает отрубить правую руку, урезать язык и выкол глаза. Ну, обычай вполне византийский. Но, надо сказать, в дальнейшем, по части урезывания языков и выкалывания глаз, русская история не уступит. Вспомним 15 век, времена феодальной войны, когда двоюродные братья друг друга выкалывали глаза. О. Вернемся к Андрею Боголевскому. Он не только хочет установить здесь новую метрополию, Понимаете, а это очень важно, установить митрополию, потому что митрополит в Киеве от Андрея никак не зависит. Андрей далеко, и ему киевский митрополит никак не подчиняется. А вот митрополит, который будет, что называется, при Баку, это я пользуюсь, правда, терминологией 18 века, вот при Баку наш. Вот такой митрополит удобен, и, конечно, на него князь сможет оказывать влияние, преобладающий, но, но с митрополитом, митрополитом митрополит. не задалось, а вот э, с родными братьями задалось вполне. Вопреки отцовскому завещанию Андрей своих младших братьев и племенников были у него еще племенники, сыновья старшего давно умершего брата Ростислава из Суздальской земли изгоняет вон. Э, ему теперь не нравится вариант, при котором он правит в главном городе, каковым стал Владимир, а в других городах сидят родственники. Он хочет держать всю власть в своих собственных руках. Вслед за младшими братьями он изгоняет бояр отцовских, то есть старших дружинников. Он в их преданности себе лично не уверен. Опираться он начинает на младшую дружину, то есть на тех самых гридей отроков, детских, о которых я говорил еще в прошлый раз, как людей, происходящих либо из податных групп населения, либо не вполне полноправных. Во всяком случае, они полностью от князя зависят. И вот здесь мы подходим, как мне кажется, к самому главному. Мы уже видели, что князь перестал считаться свечем. А теперь мы говорим о принципиальном изменении отношений между князем и дружиной. Я уже упоминал в прошлый раз о том, что киевские князья с дружиной постоянно советовались. Что без согласия дружины они никаких серьезных шагов не предпринимали. Дружинники для них это соратники и советники. И князь первый среди рам. Понимаете, когда один из южных князей с дружиной, не посоветовавшись, так сказать, объявил поход, то дружинка ему заявили: а себе обе замыслил, а не едем по тобе, мы того не ведали. Вот на северо-востоке это совершенно невозможно. Здесь дружинки становится для князя не соратниками, а слугами. Он не первым среди равных, а господином. И это во многом объясняется тем, что здесь другие экономические условия. Здесь значительно более позднее сохранение подсично-огневого земледелия, при котором, как вы помните, никакая частная земельная собственность, никакая гудчина невозможна. Потому что обрабатываемая земля все время, так сказать, подвижна. Здесь подзолы, за исключением... Аполья, э, на которых, которых при низкой плотности населения очень долго э, подсека была выгоднее в... Двуполья, но по мере колонизации э, переход к Двуполью все же начинается. И он как раз приходится на вторую половину XII века. Значит, э, я особенно обращаю внимание школьников на то, что во многих школьных учебниках наших э, формирование Вотчин относится к более раннему периоду, чем это произошло, по мнению большинства ученых, в действительности. Иногда у нас вотчины упоминаются чуть ли не в девятом веке, а уж в десятом, во всяком случае, когда никаких вотчин в Поднепровье не было. В Поднепровье переход к вотчинному землевладению, по-видимому, не ранее одиннадцатого, а может быть и середины одиннадцатого века, а Востоке это, видимо, не ранее середины XII века. Так вот, что происходит? Княжские дружинники, большей частью здесь люди чужие и пришлые, землю получают из рук князя в порядке княжеского пожалования. Никаких альтернативных источников землевладения у них нет. Еще раз напоминаю, что это вот эти самые гриди, отроки, детские и прочие меньшие люди. Значит, и в силу этого они от дающего, от жалующего землю и зависят. Вы знаете, сейчас я попробую познакомить вас с довольно большим текстом, который совершенно невозможен был бы на территории Южной Руси и который создан под неправил. Значит, правда, историки спорят о том, кто по социальному положению его автор, то ли это дружинник, то ли это человек, вот, человека относящийся к княжескому двору, но скорее всего все-таки дружинник. Называется этот текст "Моление Даниил Заточник". Это публицистика, это памятник 12-го, может быть, самого начала 13 века. Значит, послушайте. Это, так сказать, древнерусский текст, это довольно тяжело слушать, но все-таки попробуем. «Азбу есть княже-господине, аки трава блещена, растящая на застении, на нем же не солнце сияет». Не дождь идет, так и аз. Всем обидим есть. За не огражден есть страхом грозы твоей. яко плодом твердым. Но не взри на меня, господине, аки волк на ягня. Но взри на меня, аки маки на младенец. Возри на птицы небесные. Ягоди не урять, не сеют. Но уповают на милость Божию. Так и мы, господине, желаем милости твоей. «За не, господине, кому боголюбого, а мне горе лютое, Кому белоозеро, озеро, а мне черней смолы; Кому лачи озеро, а мне на нем сидя плач гульки». Кстати, образец такой протопоэзии древнерусской. «Друзья же мои, ближние мои, иди, отвергушайся меня, За ней не поставив пред ними трапезы многоразличных брасан». «Тем же вопию к тебе одержим нищитою, помилуй меня, мя сыне великого царя Владимиря. Да не сплачусь, рыдая, а рая. Пусти тучу на землю художества моего. За не господине, богат муж, везде знаем есть. И на чужей стране друзей держит, а обуг во своей ненавидит ходит. Богат возглаголит». Все молчат и вознесут слово Его до облак, а у Боги Все нам кликнут, их же ризы светлы, тех речь чесна. Княже мой господине, избави меня от нищеты сея. Я серну от тенета, а киптенца от кляпцы, яко утя, от ногти носимого ястреба, яко овца от услегов. За не князь щедр, Отец есть слуга многим. Многие его оставляют отца и матери, к нему прибегают. Доброму господину служа, дослужится слободы, а злу господину служа дослужится большей работы. За не князь щедр, а кирика, текущий без брегов сквозь дубравы, напаяющий не только на человеке, но и звери. А князь скуп, а ко в брезях, а брези каменный. Нельзя пить и ни коня напоить. Понимаете, вот э, такой текст, раболепный по отношению к княжеской власти, это, конечно, э, свидетельство э, принципиально других отношений, возникающих между э, князем и э, его окружением на территории северо-восточной Руси. Но Андрей Боголюбский э, пытается, оставаясь на севере, и Южную Русь подчинить, он в борьбу за Киев тоже вмешивается. Ведь Киев после смерти его отца Юрия Долгорукова просто непрерывно переходит из рук в руки. И в 1169 году Суздальские рати, посланные Андреем, однако им не предводительствуемые, Киев взяли и подвергли его совершенно дикому разгрому. А население, резни. Понять, у нас упоминается часто об этом взятии, но как не принято говорить о том, что э, летописец писал, что не было пощады ни старому, ни малому никому. Даже киево печерскую лавру подожгли. Ну, тогда просто монастырь. Лавра, кейсболь, позднее название. Но что было бы в прежние времена? Овладел князь Киевом и переехал туда немедленно. Впервые Андрей Киевом овладевает, а сажает туда младшего брата. При этом из Киева вывезли все подчистую, ладно частное имущество, но вывезли даже церковные облачения, иконы и колокола из монастырей разоренных. Это вообще немыслимо по традициям древнерусским, и это говорит о том, что Киев все-таки воспринимался как чужая земля. То есть подобное разорение будет потом только в 1240 году году, но то монголы. И после этого он э, киевским великим княжением распоряжает совершенно самовласт. Э, Глеб умирает, этот младший брат, через два года. Он отдает Киев э, смоленским князьям, вскоре с ними ссорится, обвиняет их в том, что вот они как раз Глеба Юрьевича и уморили, отравили. И требует от них, не велю вам быть в русской земле. Значит, эти смоленские князья, Ростиславичи, оскорбленные ему отвечают: обратите внимание на эту фразу, мы до сих пор признавали тебя отцом по любви. Но если ты присылаешь к нам с такими речами, не как князьям, но как подручникам, то делай, что замыслил, а Бог нас рассудит. Понимаете, это очень важная формула. Не как князьям, но как к подручникам. До сих пор речь шла о чем. Вот отношения старший, младший. Старший среди мономашечек, смоленских, нет, я тоже мономашечек. Только от другой линии. Они потомки одного из сыновимских слава великого. И младшие в роду княжеского. А теперь и чего-то другого о том, что эти младшие князья воспринимаются как подручники. То есть, понимаете, это уже не воссалитет, а свой род политическое потенство. И эта идея тоже идет с северо-востока. То есть, посмотрите, он не считается свечем. У Владимира Веча нет. Он явным образом пытается поставить в зависимости от себя церковь. Он превращается в господина дружины. И он теперь пытается установить отношение политического подданства в межкняжеской среде. Ну, Божий суд оказался для него неблагоприятен. Смоленские рати под водительством князя Мстислава Розиславовича Храброго Суздальскую рач разбили на голову. И по этому поводу есть такое, знаете, ехидное замечание южного летописца, что, дескать, Пришли-то суздальцы с высокомыслием, обратились в домы свои со смирением. Пытался он, кстати, подчинить и Новгород. Правда, вот тут очень любопытная вещь. В 1970 год, это следующий год после взятия Киева, суздальская рать терпит поражение под Новгородом. Новгородцы приписывают победу эту заступничеству чудотворной новгородской иконы, не Владимирской, другой иконы. Это икона Богоматерь Знаменская, очень известная на Руси. И что любопытно, впоследствии было установлено ее общерусское почитание, хотя главный ее подвиг именно то, что она спасла новгородцев от суздальцев. Вот тоже, понимаете, все-таки впоследствии, уже когда формировалось единое государство, был избран достаточно мудрый путь. Все местно чтимые святые становятся общечтимыми, важнейшие местные чтимые иконы становятся общечтимыми, и это очень сильно влияет на единства русского государства. Я имею в виду, в данном случае, что Собор 1551 года э, и одного из знаменитейших церковных э, деятелей русской истории, митрополит Макария. Э, но недолго Новгород сопротивлялся Андрею Боголюбскому. Дело в том, что Новгород э, при всех своих вольностях и при всем своем э, праве указывать князьям путь чист, и принимают на княжение того, кого новгородцы схотят, имеет одно уязвимое место. Это уязвимое место я сегодня уже упоминал. Там нельзя обеспечить себя хлебом. Хлеб в Новгород поступает в основном из Суздальской земли. И как только Владимир Суздальский и князья хотят так сказать, продиктовать Новгороду что-то, они просто перекрывают подвоз хлеба а альтернативные пути оказываются недостаточными. Но тем не менее, все-таки присылая в Новгород своих э, наместников, Андрею приходится, ну пусть номинально, но с волей новгородского Веча считаться, и всегда это с новгородским Веча оговаривается. В 1974 году, как известно, Андрей был убит. Убит он был в результате заговора своих приближенных. Заговор был организован как раз Петром и Якимом Кучковичами после того, как князь приказал одного из их родственников казнить. Сказать, все эти картины довольно неумелого убийства я описывать не буду, это известно, как они там кололи мечом, отрубили ему руку, он, истекая кровью, выпал на первый этаж. В общем, тоже, знаете, для фильма ужасов. Но важно другое. Едва только Андрей убит, как тут же э, в его, вроде бы, любимом Владимире вспыхивает бунт. Много зла творится в волости его, Посадников его и кивунов дома и пограбиша, а самих избиша и детские и мечники избиша. То есть, понимаете, сам этот заговор свидетельствует на самом деле о том, что отношения между князем и дружиной изменились. Потому что пока дружинники находятся по отношению к князю в вассальной зависимости, они, в общем, неугодного князя могут и попросить на выход. Слуги такого права ли И для них единственный выход – это заговор, убийство и переворот. И все-таки, понимаете, после смерти Андрея Боголюбского старые дружинные права еще не забыты. Что об этом свидетельствует? А свидетельствует вот что. Что после смерти Андрея собирается дружинный съезд,
1: и этот съезд решает вопрос
0: о новом князе. И дружина, при поддержке старых городов, то есть Ростова и Суздаля, предлагает престол одному из внуков Юрия Долгорукова, Ярополку Ростиславичу. То есть вот как раз племяннику Андрея Боголюбского, вот старшего, давно умершего брата Ростислава. А вот жители Владимира на сей раз возразили, воспротивились, и они позвали на княжение последних младших сыновей Юрия Долгорукова, то есть Михаила и Всеволода. Дело дошло до открытой войны. И летпись рассказывает о том, как ростовские и суздальские бояре говорили, во Владимире живут наши холопы-каменщики, пожжем их город или пошлем туда от себя посадников. Ну, э, Я все-таки думаю, что здесь имеются в виду ростовские суздальские бояре, не княжские бояре, а бояре земские. То есть как раз верхушка вечер. Э, я напоминаю, что летописи, рассказывая о тех временах, очень часто смешивают в понятии бояре старшую дружину с одной стороны и старцев городских с другой стороны. Победили в этой войне Михаил и все. В данном случае не важны имена, важно совсем другое. Проигравшая сторона опиралась на вечевые города, победившая сторона опиралась на невечевой город. Как вы понимаете, после этого значимость веча в северо-восточной Руси еще больше снизилась. Ну, победили Михаил и Всеволд. а князь — один лишь Всеволд. То есть Михаил очень скоро умер. Какие, никаких свидетельств того, что эта смерть была вызвана какими-то причинами неестественными у нас нет. А померить тогда можно было от любого заболевания. Итак, у нас Всеволд третий, Всеволд Большое Гнездо. Его обычно характеризуют как князя столь же властного, что и Андрей Боголюбский, но только гораздо более осторожного, проводившего такую взвешенную, разумную политику, но именно при нем Владимирское княжество достигает наивысшего могущества. Именно он, а не старший брат, впервые принял титул великого князя Владимирского. И как э, пишет, по-моему, Ключевский, по-моему, его фраза, хотя могу тут ошибиться, э, на Руси, Руси стал два князя великих. Великий в Киеве и величайший во Владимире. Э, потому что реально э, Всеволг-3 достаточно бесконтрольно распоряжается э, судьбой и Южной Руси. Ну, известен, например, эпизод, когда... Свергнутый боярами, сын Ярослава Осмомысла, Владимир Ярославич, взывает к Всевол Третьему, княже господине, удержи гальч подо мной, а я и со всем Галичем в твоей воле есть всегда. И Всевол 3, так сказать, топает ногой. И что дальше? И ну то есть на этого Владимира Ярославича. Никто же. Известен другой эпизод, когда князь Роман, тогда еще Роман Волынский, а впоследствии Роман Гальский, спорит с одним из смоленских князей Рюриком Ростиславичем за Киев, и в конце концов они договариваются, «Шли ты мужа своего, а я шлю своего мужа к отцу нашему Всеволду». И Всеволд утверждает, Киев за э, Рюрик. Он подчиняет своей воле Рязанских князей. Вот э, в слове о полку Игореве, памятники очень сложным и очень спорным, э, есть фраза, которую я предпочту процитировать в вольном переводе Заболовского. Из живых ты луков стрелы мечешь, Сыновьями Глеба окружен. Что сыновья Глеба? Оказывается, это рязанские князья, которые полностью находились в это время в воле и под рукой, так сказать, Волда Третьего. Он добивается, чтобы важные города, торговые города, принадлежавшие Новгороду, Волокландский, нынешний Волоколандский и Торжок, Упра... управлялись новгородцами и суздальцами совместно, что называется, на паритетных началах. Продолжает начатое старшим братом э, наступление на э, земли волжских болгар. И, понимаете, летопись о нем говорит, что положили на нем старейшинство э, вся братья во Владимире племени, то есть среди потомков Владимира Мономаха. Вот Понимаете, о всей алдитрике уже все-таки уместно говорить как о, своего рода, самодержце. И с этой точки зрения Владимира Суздальская Русь принципиально отличается от Киевской. Это абсолютно другой образ правления. И если вы думаете, что все это осталось там э, в 13 веке, то, уверяю вас, вы глубоко заблуждаетесь. Эти разные традиции остались с нами, никуда не делись. Все, спасибо. Я готов отвечать на вопросы. Только ответ. Во-первых, э, понимаете, как. Э, один умный человек сказал, если вы хотите разобраться в причинах происходящего, вам придется докапываться до средних веков. Сейчас. И я вот с этой фразой целиком согласен. Во-вторых, история, конечно, существует и аналогии несомненные, но эти аналогии всегда возникают на некоем новом уровне, и поэтому разговор о том, что история идет э, по спирали, ну, классическое изречение, это совсем, э, так сказать, не так глупо. Она действительно идет по спирали, не по кругу, но и не по прямой восходящей линии. И, конечно, очень многое повторяется, а то, что повторяемость это в истории нашей страны особенно актуальна и особенно четко прослеживается, несомненно, э, ну, вот понимаете, э, Наверное, об этом писал э, Александр Вуич Янов, которого я в прошлый раз довольно, а нет, это, простите, это в другом цикле. Э, ну, о котором мне еще придется говорить. И ну, это публицист и философ, не историк, но он особенно активно об этом пишет э, о том, что в русской истории сменяются реформы и контрреформы. Да, это действительно так. И то, что, конечно, когда мы говорим о событиях довольно отдаленных времен, мы в них иногда узнаем свои времена, это очевидно, но дело в том, что, понимаете, еще Марк Блук, знаменитый французский автор, отмечал, что каждое время задает свои вопросы к прошлому. И не только дает свои ответы, а именно задает свои вопросы. И в разное время актуальными становятся разные проблемы. И я думаю, что, ну вот скажем, взгляд наш на историю того же Владимира Суздальского княжества, который был бы возможен, скажем, ну лет 60 назад очень во многом отличается от того, который возможен сегодня, потому что мы другое хотим в этом прошлом увидеть. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, когда говорят, истории не существует, то это надо понимать двояко. Не существует истории как процесса, ну вот на это, как мне кажется, я ответил, и не существует истории как науки. Вот с этим мне очень хотелось бы поспорить, потому что, еще раз говорю, да, мы задаем разные вопросы в прошлом. Но невозможно отвечать на эти вопросы произвольно, потому что, конечно, на основании одних и тех же источников разные авторы делают разные выводы, и это вполне возможно. Что невозможно? Невозможно игнорирование источников, невозможно их, ну, как вам сказать... Подтягивание под концепцию. вот Когда источники начинают подтягиваться под концепцию, то это уже не история, а э, тот худший вид публицистики, который называется пропагандой. Э, ну и, понимаете, опять же, вот, что ни слово, то актуальность. Я когда, знаете, начинал работать в школе, э, мне все время говорили высшестоящие товарищи, что у вас на уроках плохо с актуализацией. А когда наступили 90-е годы, и, так сказать, разговаривать можно стал по-иному, то я вдруг с чувством некоторого самоомерзения заметил, что одна сложная актуализация, потому что куда ни копни, а говоришь все равно о сегодняшнем дне. Понимаете, вот буквально в последние три недели, как вы знаете, разгорелся чудовищный скандал на ниве исторической науки. Потому что вопрос стоит так, можно ли э, рассуждать об историческом прошлом не с точки зрения истины, историческая истина э, возникает на основании, вернее создается, э, на основании изучения исторических источников. А так сказать, можно ли рассуждать по-другому? историческая истина зависит от того, каковы в данный момент национальный интерес страны, которую представляет пишущий. Я надеюсь, вы понимаете, что я говорю о скандале вокруг докторской диссертации Владимира Мединского. Причем это человек, который помимо поста министра культуры занимает еще и пост председателя российского военно-исторического общества. То есть у нас есть три общества. Не путайте, пожалуйста, есть РИО, Российское историческое общество, РВО, Российское военное историческое общество и просто ВИО, Вольное историческое общество, к которому, конечно, имеет честь принадлежит. Вот так вот это совсем разные общества. Понимаете, конечно, историческая наука, она другая, чем, скажем, там математика или физика. Потому что у нас, как это ни странно, дважды два не всегда четыре а вот допускает толкование, но это все-таки должны быть толкования в тех пределах, которые заданы источниками. И, пожалуй, самое важное, о чем я, в общем, всерьез говорить не могу, потому что я этим не занимаюсь, это, конечно, источниковение. То есть... Изучение, сопоставление и критика источников. Но историческая наука развивается именно в этом прежде всего. Так, у вас был вопрос. Да, я хотел спросить. Вы сказали, ну когда. давайте был убит... я подойду, все они очень хорошо слышат. Когда был убит Андрей Боголюбский в 1774 году, посадников и теонов пограбили. Получается, посадники были и в посадники были везде так сказать, представлять что посадник это должность, которая существовала только в Новгороде нет, понимаете, не нас так учат а просто мы говорим о посадничестве только на основании новгородского материала потому что нам вечевые должности по новгородскому материалу лучше известны но конечно и посадник и Тысяцкий. были во всех русских городах. Я вам даже говорил об этом в прошлый раз. Но только это другие посадники и Тысенские. Понимаете, ну вот, например, новгородский Тысенский это избираемый вечер, ну, как правило, боярик. А кто такой московский Тысенский в 15 веке? Это ближайший боярин князя, и более того, известно, что в близкой к московским князьям семье, в семье Вельяминовых, эта должность передавалась довольно долго от отца к сыну, пока, в конце концов, Дмитрий Донской эту должность не упразднил, что и привело к тому, что сын последнего московского тыческого, Василия Вильяминова, должность была у Упразднена после его смерти, Иван Велиминов, разобидевшись, просто бежал в Тверь. И после этого уже никаких Тысицких в Москве не было. Но до 1375 года Тысицкий в Москве был. Был он, конечно, и во Владимире. Думаешь, на этот вопрос я ответил? Здесь посадник и Тысицкий – это должности, на которые назначает князь. Вот и все. Понять, я думаю, что вообще понятие наместник и посадник достаточно часто мы, так сказать, путаем, потому что посадник тот, кого посадили, наместник тот, кого на место поставили. Не в сегодняшнем школьном выражении я тебя на место поставлю, а в другом смысле. Конечно, конечно. Я опять же... Боюсь, в данном случае, сказать, какой термин здесь применялся чаще, посадчество и наместничество. Но, конечно, в городах и северо-восточной Руси все это имело место. Тогда можно еще... Да. Я да. не Да. не Тверского Я Тверского не касаюсь, прежде всего потому, что Тверское князство возникает в 1247 году, мы ограничим монгольским периодом, ну, конечно. У нас будет лекция о возвышении Москвы, и там отверей будет разговор непременный. Вот. А здесь речь идет именно о зарождении самодержавия, и, понимаете, именно тенденция вот к этому самодержавию, она появляется на северо-востоке, но она появляется в домонгольский период. Монголы эту тенденцию усилили, но не породили. Ну, понимаете, если говорить вот так, ну, буквально, то выражение «самодержавец», оно, конечно, появляется позже, оно появляется в московскую эпоху, в послемонгольскую, разговор же идет не о том, существовало это понятие тогда или не существовало, а о том, как формируется явление, понятие это возникает все-таки тогда, когда явление уже существует, не может быть... Возникновение понятия до того, как возникло то, что этим понятием называется. И э, у моего учителя Владимира Борисовича Кобрина и у моего ну так приходится говорить, у моего соавтора по учебнику, только я учитель школьный, а он профессор э, университетский Андрея э, Львовича Юрганова. Э, есть э, статья совместная об истоках деспотического самодержавия. И там идет речь именно о 12 веке. М? Ну, конечно, начиная с Андрея Боголюбского, конечно. Конечно. конечно Да. но пригород – это город, в котором нет вечей который, в общем, как бы подчиняет старшему городу. Ну, я думаю, что пригороды были и в Киевской Руси. Я не могу сказать, существовал ли там такой термин, думаю, что существовал. Но это город, который не является самостоятельным. Это не пригород в нашем теперешнем понимании, когда это какое-то поселение на окраине города. А это пригород как младший город. Псков имел вечи, но дело в том, что для того, чтобы получить самостоятельные вечи, Пскову для начала пришлось отделиться от Новгорода, и Псков с Новгородом, кстати, на протяжении очень многих лет враждовали, и вот об этом как раз частично будет разговор на следующей лекции, которая будет посвящена Александру Невскому, потому что. Без учета того обстоятельства, что Псков и Новгород враждуют, нам появление ливонских рыцарей в Пскове правильно понять тоже невозможно. Ну, оно зарождается там, но в итоге он уходит. Какой концепции? Вы знаете, это... я даже отвечать на этот вопрос не буду, потому что это отдельная огромная тема, которая требует и отдельной лекции, и отдельной подготовки, честно вам скажу. Вот так сейчас взять и в нескольких фразах на этот вопрос ответить я совершенно не в состоянии. Тема эта была актуальна, как мне кажется, в годы моего студенчества когда господствовала формационная теория и совершенно уже было тогда очевидно, что реальность в эту формационную теорию не укладывается, отсюда и возникла дискуссия об азиатском способе производства, а сегодня, когда ну, формационной теории придерживаться, как мне кажется, даже не вполне удобно, то и тема азиатского способа производства кажется мне менее актуальной. Возможно, это не так, я просто... Ну, в той мере, в какой я могу себя назвать специалистом, очень относительной, конечно, степени, потому что я все-таки, поймите, я популяризатор, я школьный учитель, а знаете, так сказать, чем отличает школьный учитель от специалиста, да? Специалист знает все ни о чем, а школьный учитель ничего обо всем. Вот, поэтому углубляться в эту тему я бы не хотел, я не, не чувствую себя достаточно компетентным. с другой стороны ослабление киевского княжества, ослабление суздальского, потом еще потом московского, нельзя сказать, что власть переходила как бы палочка, палочкой от Киева, Суздаль. Понимаете, я думаю, что вот это представление об эстафетной палочке, ну, когда палочка, власть переходит из Киева, Киева во Владимир, из Владимира в Москву, это представление сформированное таким московоцентризмом подходом к истории, потому что вовсе никакой эстафетной палочки из Киева во Владимир не переходит, просто эта палочка разламывается на N частей, просто понимаете, мы с вами живем в том государстве, которое является наследником Владимирской Руси, а вот, скажем, в Полоцке, в Чернигове, на Волыни Там были совсем другие обломки этой эстафетной палочки, и там путь развития пошел совсем по-другому. Представление о том, что вот была, знаете, такая одна дорога — Киев, Владимир, Москва — мне кажется, это ложное представление. И я еще раз вернусь к тому, с чего я начинал сегодня что у Киевской Руси, по меньшей мере, несколько наследников, и то государство, которое когда-то называлось Великим княжеством Литовским и Русским, а затем так сказать, на этих территориях уже господствовала Речь Посполитая, а затем, совсем в другую эпоху, возникло государство Украина, это тоже такой же наследник Киевской Руси, как и Россия. И, так сказать, тягаться за это наследство и отталкивать друг друга от него локтями, так как это делают у нас, когда говорят «Херсонес потому для России сакрален», что здесь крестился князь Владимир. Я что-то не помню, что Владимир княжил в Москве. Ну, не упоминаю, понимаете, этого. Вот в Киеве, да. Или так, как это делают украинские историки, которые говорят, а Киевская Русь это не ваша, вы начинаете, пожалуйста, свою историю прямо с Владимира, а до этого, что было, так сказать, вот Ростова-Суздальская Русь, она с неба упала, вот так пихаться локтями, мне кажется, непродуктивно. Это общее наследие, ничего с этим не поделаешь. Да, пожалуйста. Может быть, вы дадите общую оценку этому периоду? Общую оценку всему периоду. Что такое общая оценка общая всему оценка периоду? По поведению... Удельному периоду да. всему? Ну, я, во-первых, не думаю, что такую оценку можно дать. Мне это кажется совершенно какой-то такой задачей малореальной. Я скажу только об одном. Очень часто встречающиеся в нашей школьной практике, не научной, там этого давно нет, а в школьной практике, Отношение к периоду раздробленности как период упадка, вот это совершенно точно неверно. Потому что в период раздробленности и продолжается развитие экономики, прежде всего ремесла, и развивается каменное строительство, понимаете, ну те же Успенский собор и Дмитриевский собор с его выдающейся резьбой и новгородское зодчество, это тоже дошло до нас, а до нас же очень многое не дошло. Это все период раздробности, это упадок. В одном отношении, вернее одно нас заставляет относиться к этому периоду, как к периоду упадка. То, что Русь встретила монгольское нашествие, в состоянии раздрая. Но дело в том, что если бы она его встретила в состоянии единства, Каком его встретил, например, Харез, гораздо более многонаселенный и гораздо более могущественный вообще-то. Результат, уверяю вас, был точно таким же монгольскому нашествию не смогла противостоять Северокитайской империи Цзинь, в которой население было больше 40 миллионов. Так, немножечко. Ну, понимаете, это был. Вот как вам сказать, нашествие монголов, так как и когда-то было нашествие гуннов, это был самун, которому противостоять было невозможно. Вот и все. А если говорить всерьез о военной мощи, вот, о суммарной мощи, то она ведь тоже была большая в годы раздробленности, чем в годы киевского княжения, скажем, Ярослава Мудрого. Так что это нормальный закономерный процесс. Ни одна страна, по крайней мере европейская, периода раздробности не миновала. Для того способа производства, который тогда существовал, я не имею сейчас в виду марксистский термин, а просто вот для того типа производства, который тогда существовал, это нормально политическая раздробность. И другого пути, по-видимому, не могло быть. Вот и все. А вот в связи с этим вопросом, вот э, есть такие концепции историко-правовой, что вот есть первопытное наследственное право, когда основной кусок наследует младший сын, а старший отселяется. А потом происходит постепенный переход к Майорату, когда основное наследование идет к старшему сыну. И соответственно период раздробленности как результат вот, перехода между этими Я думаю, что э, вы в данном случае очень далекие друг от друга эпохи смешали. Э, ну, майораты это вообще гораздо позднее явление. Э, что касается э, наследования младшим сыном, ну до средневековья не доходит. Это был когда там на на заре. Единственное, что бывало, что вот старшие сыновья раньше отделялись. И тогда, так сказать, младший сын оставался как при отце. Такое случалось. Но к русской истории это отношение не имеет. В русской истории были два типа наследования, причем мы в данном случае говорим не о наследовании имущества, а о наследовании престола. Это совсем не одно и то же. Смешали это в свое время только французы в канун Столетней войны, из-за того, что они это смешали, она, собственно, и случилась, эта Столетняя война, потому что они очень не хотели, чтобы на престоле оказался сын английского короля, и они нашли в Салической правде древнюю норму, согласно которой земля дочери не доставалась. Это была очень сомнительная норма, потому что речь шла о том, что не достается лен, а они это трактовали так, что не достается королевства. Во всяком случае, это был формально юридическим поводом для Столетней войны. Что же касается русской истории, здесь, я повторяю, было два типа наследования престола, мы об этом говорили, по-моему, в прошлый раз, а именно, было наследование от брата к брату, то есть к старшему в роду, является принципом родовым, это называется принципом очередным, это называется принципом лестничным, это все одно и то же. И есть семейный принцип. Понимаете, когда он окончательно установится? Ну, в общем, могу сказать, в 15 веке. Он окончательно в северо-восточной Руси, точнее, в московской Руси, установится в 15 веке после феодальной войны Потому что я сейчас не буду в это входить, потому что это будет опять же лекция о возвышении Москвы. Достаточно долгое время московский великокняжский престол передавался безальтернативно. То есть в момент передачи у великого князя был либо сын, либо брат. И только в 1425 году впервые возникла ситуация, когда у умирающего князя есть и сын, и брат. Возникает вопрос о том, кто будет наследовать. Происходит вот та самая война, которую ну, постепенно перестают называть феодальной, называют э, междуусобной войной в московском государстве. Заканчивается она победой принципа от отца к сыну. И только при э, Иване III этот принцип торжествует окончательно, потому что он уже действительно передает престол сыну. А братьев, дабы они претендовать на престол не могли, одних оставляет бездетными, потому что просто запрещает им жениться, а другого, так сказать, отправляет вместе с сыновьями в тюрьму и там тут дни свои сконча. Вот тут можно говорить о том, что этот принцип восторствовал окончательно, но не раньше. Спасибо.